0: Mitt mit första modem var 1200.
1: Ja, just det. <laughs>
0: <laughs> en stor blå Nokia, sån här klassisk modem som man satt under telefonen. Jag kommer bara ihåg den här första telefonräkningen man fixade efter att ha, ha, ha fått det där. Så det var en liten sådan. 10, 9, 8. Ignition sequence start.
2: 5. ...4,
1: 3, 2, 1,
2: 0... ...Quantum Leap... ...Syrkontik... ...Saltokvantikon... ...Quantum Leap... ...Saltokvantikon... ...Quantum, det du inte visste att du ville veta...
1: Jag att jag är jättedålig på att göra mig av med gammalt teknikskrot. Häromdagen räknar jag mina gamla avlagda Nokia-telefoner som fyller upp mina byrålådor. Sju stycken på riktigt, plus ett par Ericsson. I vissa fall är det bara jag förstås att man inte ids åka med dem till återvinningen, men så finns där också de där gamla elektronikskatterna som på riktigt har en speciell plats i ens hjärta. Och vet ni vad? Allt var inte sämre förr, bara långsammare. Om det här ska Kvanthopp handla idag, Markus Rosenlund så heter jag. Välkommen med. Det var ett tag sen sist men, men nu är prylpanelen samlad igen. Kvanthopps trogna lyssnare kommer ihåg att vi... Vi har ett sådant här liten gängen, en sån här liten inofficiell klubb tillsammans med mina goda yläkollegor. Micke Hinsberg och Alexander Granholm. Där vi alltid med jämna mellanrum eller ojämna mellanrum har samlats och, och snackat om pryltrender. Aktuella saker inom teknik och, och nördiga saker helt enkelt. Och, och det där, vi har inte nu... Mötts på en stund. Det har ju varit corona karantän och allt sånt där. Så jag har inte sett alls på, på vem vet hur länge. Så vi har inte kunnat nörda ihop oss. Men nu tänkte jag att det skulle bli en ändring på den saken. Den här veckans Kvanthopp blir nämligen en prylpanelsspecial. Och nu har jag den stora äran och glädjen att, att välkomna mina pryl nördvänner här. Aleo Micke, morgens på er. Hej, hej. Hej, är roligt att vara med igen? Ja, ni, ni är, ni är, vi är ju förstås alla på, nu på distans så här. Som, men, men det faller oss ju väldigt naturligt, eller hur? <laughs> så där som prylgalningar. <laughs>
2: mm. Man börjar ju havanan inne,
1: Till och jag tycker att man hör till och med i era röster en sån här liten, lätt avmätt Nadd! <laughs> börjar ni vara kanske lite så där, nu skulle det vara kiva och kontoret igen.
0: Ja nu är det ju lite så där när man har varit inne på kontoret sedan mars. Så det här börjar nog kännas lite så att man inte ens kommer ihåg hur det ser ut där.
2: <laughs> ja Oh-oh, att träffa kollegor och, och så lite ja. Marcus, Det här spontana snacken när man får, får vandra i väg fritt i diskussionerna så det, det saknar man ju nog absolut. Mm. Ja. Yes, Hörni, vi, vi har ett lite annorlunda tema
1: den här gången i, i prylpanelen. Vi brukar ju snacka om aktuell teknik, men, men nu när vi har tillbringat ett halvt år här hemma och, och, och rotat i våra garderober och, och så här, och städat och som man nu gör medan man har karantén så, så det där har man ju hittat en hel del fina eh, gamla prylskatter, di, diverse teknik som... Från datumal som, som man inte av någon orsak har slänga slängat bort eller liksom inte kunna skilja sig ifrån fast man nu inte har använt den här prylen på, på, på väldigt länge. Så jag tänkte att vi tar en sån här liten runda där var och en av oss får presentera någon prylskatt som den har hittat i, i sina gömmor som, som har betytt någonting då när det begav sig och som, som kanske fortfarande betyder någonting jag vet inte men, men, och sen skulle vi kunna lite se att vartåt har tekniken gått sedan sen dess hade, hade följt den här linjen som, som den här prylen stakar ut eller är det här liksom en gren vi tar det i alfabetisk ordning och vi börjar då med, med Ale visa, och, och, eller ska vi säga berätta vad, har du,
0: vad har du hittat för pryl Ja, nej, jag har en mörk, mörkgrå låda med lite lampor på och, och lite där kontakter i, i ena sidan som så där i sig kanske inte så hemskt retro men, men det här, när man sen lyssnar lite på hur den låter så då det här, kommer man underfund med hur verkligen retro det är. Så att här kommer ett litet ljudsampel från det.
1: Ah! Ja, ja, ja jag, jag är med dig. Jag är helt ja. med dig. Det... <laughs> Internet barndom måste vi ju gå till. Det, det är alltså ett modem du har där.
0: Det, det är ett 56 kilos modem som jag råkar hitta här. I, i, i skana. Här... Från vilka år är det. Där? Det här är väl från. Jag skulle tro att just det här exemplet var väl från riktigt början av 2000-talet. Ja. Just början av, av internettiden så hade ju de flesta just ett, ett modem som man kopplade upp sig med och det var fruktansvärt långsamt och, och framförallt här uppe i Österbotten så måste man ju betala per minut för att få det dessutom.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg att jag hade också. Det, det var alltid en stor avvägning att ska, ska man nu våga ladda ner det där spelet eller någonting, för det kunde gå flera timmar och så. Rudi har du också kört med? Ja, det, det där
2: väcker nog en hel del minnen och känslor. <laughs> det, det var en stor sak när man fick det där modemet och, och, mm. och den här datorn ett u 3 förvandlades från en avancerad skrivmaskin till, till någonting alldeles annat. Och, och det var nog spännande. Visar vi den där avgiften vill jag minnas att, att, att det kostade alltså att ringa upp så den här uppkopplingsavgiften kom på och sen var det en minutavgift. Mm, ja. och, och då hände det flera gånger så att, att man hann stänga av den där modemet och så minnes man just att det var någonting man skulle ännu kolla eller någonting annat och så måste man ringa upp och nytt och lyssna på det där det och det tog en och så kom den här startavgiften igen på ja. så måste man noggrant fundera innan man stängde av att ska jag checka någonting igen så jag inte behöver på nytt betala startavgiften
1: ja. Ja. och sen var det ju det också att, att om, om man hade två te- eller flera telefoner i huset för det här var ju kopplat till telefonuttaget och, och det där sen om någon annan lyfte upp luren i, i en annan enda av huset så, så då bröts den här kontakten då, då sabbade det som det som man höll på att göra och då var, det, då var det liksom kört och så fick man börja ladda ner från början och det var ju jätteirriterande så, så man fick faktiskt skrika att, att inte lyfta på luren nu att jag är på nätet
0: och, och just det här att man tänker på just snabbheten och, och hur så gott som alla i dagens läge har ett, ett som, sån hastighet på sin då, förbindelse som var helt otänkbart på den tiden och att ladda ner en, en ett musikstycke från NET att kunna ta typ 20-30 minuter i värsta fall. Ja. Idag har du det som ingenting i din telefon dessutom att, att du har som miljontals sånger som bara väntar på dig i Spotify eller något annat av de här streamingprogrammen att och det kommer ner på nolltid. Och samma sak med att titta på video med ett modem. Netflix skulle ha varje en intressant
1: upplevelse kan man säga. Mm. Ja, no, det skulle ju vara i fullkomligt oömareligt. Men min, min först mitt första modem, jag kommer ihåg att det var det var ännu långsammare. Det där var alltså 56 kilobit per sekund, men mitt första modem var var 28, 28,8 kilobit per sekund. Ni hade säkert eller ni har kanske haft
0: ännu långsammare än något sådant. Mitt, mitt första modem var 1200, ja, just. Det <laughs> en stor blå Nokia, sån här klassisk modem som man satt under telefonen och, och det här. man fick hyra dem från, från Vaselens telefon på den tiden, det var i början på 90-talet och, och det här, eller ännu, jag skulle det kanske snarare i slutet av, av 80-talet, man, inte, sånt. Ja. jag kommer bara ihåg den här första telefonräkningen man fick sen efter att ha jag ha, har fått det där, så det var en liten sådan, oj, <laughs> upplevelse. Hur det med Mikke, vad är långsamhetsrekord?
2: <laughs> jag är ja, inte riktigt säker, jag vill inte minnas längre. Att, att var det 28,8 eller den som jag började med, men, ja. men långsamt var det ju det, det minns jag. Ibland, om man tittar på riktigt gamla webbsidor på internetarkivella någonstans så känns det spontant att förstå inte folk att sätta in bilder men nej man ville ju inte. <laughs> <laughs> det var en evighet att ladda där text textsidan och, <laughs> och olika så här nyhetsgrupper som är bara diskussionsfält och vad man nu läste då.
1: Ja, ja, ja nej, det, det var in, definitivt inte grafik och bild tungt på, på, på den tiden. Men jag måste faktiskt säga att jag, jag har jag har en form av digital eh, nedladdning som är ännu, om möjligt, ännu långsammare. Och det här var alltså någon gång redan i, i början av 80 talen när jag fick min första dator, en VIC-20. Och sen mm. en Commodore 64 kanske något år efter det. Så då, då kunde man ladda ner spel över luften, om vi säger så. Det att det var faktiskt Yle, tror jag, som sände på natten, om jag inte minns fel- spel eller program alltså ja, programvara i digital form som de, de, de sände ut den här, liksom, här ljudet just det som, du som vi hörde där över, över radion och så kunde du banda det och så kunde du sedan köra det i, I, i din kassettstation på din VIK20 eller Commodore 64 mm. <laughs> det var ju en form av modemverksamhet det också. Men det var, var nog kanske en halv kilobit i sekunden om ens det. Jag vet inte, det var jo.
0: jättelångsamt. Ja, det, det var ju så just Commodore 64 och VIP20. De hade ju sina program om du inte var jätterik och hade fått en, en disketstation till den, så hade du ju alla dina grejer på C-kaset.
1: Ja, och,
0: ja. Och det här. Det var ju också en, en sån här hobby bland kompisar då, att kopiera dem med att ha en, en sån här dubbel kassettstereo och sätta dem och klonas och, 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 och då, lite piratkopiera på den tiden.
1: Ja, och, och, de, den. och ljudkvaliteten blev ju så mycket sämre då att det, det funkar ju sen sällan riktigt så bra som man hade önskat så, så ja, The good times, good times. Uh, ni. vi måste gå vidare nu. Turen har kommit till Micke. Va, berätta, vad har du valt för, för stenålderspryl i den här prylpanelen som går genom gamla teknikskattar från Annu Datsumal?
2: Ja, no, De här är inte så förfärligt gamla. Jag har egentligen två grejer här. Um, okay. Två stycken digitala kameror. Och, och den ena är en... Uh, digital Xus canons uh, som jag köpte år 2000. Okay. Och, och den andra är en Olympus E330 uh, system, digital systemkamera som uh, är från år 2006. Vad Var det dina första digitala det här alltså? Det, det var mina första digitala ja. Minst då kring år 2000 så hade jag börjat göra webbsidor på Skoyskull. Vilket senare, lite oplanerat, ledde till, till en karriär inom den branschen faktiskt. Men... men då hade det behov för en scanner för att kunna få bilder. För då började det faktiskt vara så pass snabbt att man kunde ha små, riktigt små bilder med på webbsidorna då, kring en 2000. Så jag, jag tänkte att jag ska köpa en scanner åt mig. Men äh, sen äh, gick min, min gamla filmkamera sönder som var en riktigt ussel som en engångskamera. kamera bara. så tänkte men vad om jag köper en digital kamera? Så den egentligen fungerar ju på samma sätt att, att man kan ta bilder av saker och få det i digital form. Och, och då köpte jag den här x för att slå två flugor på en smäll. Två megapixel hade den. Så att det gick faktiskt. Jag har printat upp till av 4 storlek i, i hyfsad kvalitet ja. av dem här. Men det som egentligen är, är, är så här när vi pratar ur, ur dagens perspektiv om, om lite äldre teknik. Den här X-husen var egentligen ganska okomplicerad och, 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 och sådär fungera så som man räknar med att den skulle göra. Men, men den här olympisen är ganska spännande. Det, det är nämligen den... Eh, kanske av tre olika orsaker så, så var, den, var den ett ganska speciellt dyr när den kom ut eh, för, för 14 år sedan. Eh, för det första så är den här sensorn, den här four thirds-storleken, så det betyder att, att, att den är en fjärdedel av, av en filmrutas äh, storlek. Så, så de hade förminskat den och insett att man behöver inte använda samma storlek. Och, och, och då blev ju också objektiven mindre. Så, så att man fick allting ett aningen mer kompakt paket än, än vad det lyckades med film. Så fanns, hade det här var den första kameran som hade äh, en sån här ultraljudsskakning av sensorn. Ah, det. Så att inte skulle fastna... Äh, små dampartiklar på den. men Det är något som precis var är en, en digital kamera som jag vet har i, i dagens läge. Ja. Men, men det tredje och kanske mest spännande med den här var att, att, att det här var den första digitala systemkameran där man då kunde byta ut objektiven som hade live view, det vill säga man så bilden då på LCD-skärmen live. Och, och, och det här var då en innovation som som det där. Nå, dels var den, var den rätt äh, intressant förverkligad. Och, och när jag läste här nu på nytt på skolskull, recensionen på den här, av den här Deep Review som är kanske en de största äh, kamerasajtarna. Och, och Grundan till det Phil Askis skrev att jag förstår inte riktigt det här med live Det känns som en lösning som saknar ett problem. Jag måste nog säga att jag håller lite
1: med. Det är ju coolt när man först testar det. och Wow, jag kan se i realtid vad som händer här på utan Men sen i praktiken så använder jag nog nästan aldrig det. Nu är det ju mycket tycker jag, bättre att titta genom sökaren. Genom en, genom en riktig sökare. Jag föredrar fortfarande de här optiska sökarna. Men det där liveview har nu alltid känts lite som en gimmick för mig. Men det finns ju mm. vissa kameror som helt saknar sökare som kör helt och hållet bara med det där med det där live view. Men en, en sak som jag måste nämna när du nu tog upp det här jag, jag hade faktiskt också, min första digitalkamera kamera köpte jag 2001, det var också en Olympus Kamedia 4040 zoom det var alltså 4 megapixel och och minneskorten var, var sjukt dyra på den tiden. Den använde ett format som hette Smart Media som inte alls finns väl mer vad jag vet. Och, och, och de var som sagt jättedyra. Jag hade ett, eh, jag hade ett 64 megabyte kort och, och det där... Det, det, jag, jag ville ta riktigt liksom, bra, bra kvalitet så jag tog med HQ eller Fine eller vad det hette. Och, och då, då fick man in just... 64 bilder på den där kortet. En, en megabyte per bild. Och, och, och det var sen... Vet du, man får på resan någonstans. Jag var till Madeira ganska mycket på den tiden. Så man får till Madeira och man visste att jag har 64 bilder som jag kan ta under hela den här resan. Så, så det var att välja väldigt noga vilka vyer man skulle föreviga. Jämför det här då med dagens läge. Då du liksom går omkring och sprayar landskapen med dina... Av, med avtryckaren. Så det, mm. det, det, har, det här är ju en sak som har förändrats. Det, som jag ser det kanske, alltså de här megapixlarna har ju kommit till, men, men som du sa man klarar sig bra med två megapixel. Vem, vem bryr sig om sånt? Men, men de här minneskorterna, det är ju där som den här stora, stora revolutionen har
0: skett med kamerorna. Eller mm. håller ni med? Ja, det där just som du sa att komma hem med 64 bilder så det påminner lite om den analoga tiden när man var på semesterresa och hade då filmkamera med och, och det var dyrt och, och besvärligt och att komma hem med 2000 bilder så var helt otänkbart om du var en proffsfotograf. Så att från hela semesterresan så kanske du hade två eller tre då, 24 bilders rullar med dig och det var ju en sån där att man, you had to make all, all images count på det sättet att du, du tog ingenting onödigt och du sprayade ingenting där
2: på <laughs> Och framförallt så visste man ju inte hur resultat man hade fått nä, nä, innan långt, långt senare. Och, och det var kanske det som kändes också med den här live-viewen så, så revolutionerande för mig. För, för det där. då kunde jag se bilden de facto innan jag hade tryckt av. Mm. Och, 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 och jag har alltid varit intresserad av makrofotografi till exempel. Så, så där var det hems, hemskt intressant. Och det gav också en möjlighet att zooma in i, i bildskärmen då medan man höll på att få också i makroarbete, är väldigt värdefullt att kunna se exakt vad det där hemskt tunna fokusområdet ligger. Ja.
1: No, men, men nu, nu går, verkar det ju gå fullkomligt att pipa för hela kameraindustrin, alltså de här gamla traditionella kameratillverkarna Canon, Nikon, Olymp, Olympus gick väl i graven alltså de facto nu här, var det i år rent av det här corona elände har bara förvärrat deras, deras kris, så och det är ju naturligtvis smarttelefonerna som, som gör mm. det, som är orsaken till det. Sen finns det sådana som jag till exempel som håller fortfarande håller kameratillverkarna lite där med huvudet under, ovanför utan. Jag, jag vill inte ens säga hur mycket pengar jag har burit i väg till, till kamerabutiken <laughs> under åren. Hur är det med er? V- Vad har ni fortfarande... Använder ni fortfarande riktiga kameror eller den smarttelefonen och som gäller.
0: Jo, då, jag använder nog om jag får på resa någonstans, så tar jag med min systemkamera som nu är i det här varit tio år gammal, men den fungerar hur bra som helst för det. För att, det, det är nog vissa bilder just om du vill ta bra så här inzoomade bilder och sånt så ska du nog ha ett bra zoomobjektiv Där klarar inte den enda mobils kamerasensor riktigt med ännu. Men Men förstås, sådana här i i vardagen liksom så tar jag nog inte med systemkameran
2: någonstans, utan där klarar jag mig bra med med mobilen. Ja, hur det med Myrke. Det känns att det är lite i ett brytningsskedje faktiskt just nu. Min min senaste telefon som jag nu har haft i ett år ungefär, så det är den första telefonen som, som faktiskt i många Situationen är nästan tar bättre bilder än den där systemkameran jag har i dagens läge. Så, så det är sådana situationer som man behöver specialobjektiv just för att, att komma att zooma riktigt nära in i makroarbete, eller om man behöver en rejäl vidvinkel, eller en riktigt lång zoom. Så, så det endast i de situationerna och och då är egentligen endast då när jag planerar att ta någonting. Med, men all spontan fotografering har nog gått helt till telefon för min del. Och, och lite motvilligt medger jag det. Ja, det mm. Jag tyckte hemskt mycket om att, att ha den där kameran med. Jag brukar till och med till vardag släpa med den tidigare men lite ja. längre. Jag måste nog säga att jag, jag, jag har nästan alltid med min kära
1: gamla FUJIFILM X100S. En modell som... Som, ja, den bör, började tillverkas 2013, jag köpte väl den 2014 tror jag. Men, men det, är, det är ju en grej alltså med, med de här tidiga digitalkamerorna. Eh, att, till och med där hade det blivit liksom vintage som folk använde för man får sådana här coola gamla bilder med lite här feeling, så viss sån, viss sån här gammal en viss en viss liksom känsla i de här. Och den, jag, vet inte, jag, jag är så för, förälskad i den kameran fortfarande. Jag, jag har den alltid med mig när jag far, far ens lite längre bort hemifrån. Och, och, för den är så liten och den har, den har ett fast objektiv, du kan inte byta objektiv, där är inte något zoom överhuvudtaget. Så du, det är riktigt som en sån här gammal lådkamera bara i digital form och den tar jättefina bilder fortfarande. I och för sig, mina gamla Olympusbilder från 2001 använder jag fortfarande, till och med i arbete. Jag har gamla bilder ibland som jag plockar fram och använder i artiklar som jag skriver. Så, så so, hej why not? All right, då har vi avhandlat kamerorna och det där, min tur att presentera vad jag har tagit med till det här <tryckligt> Trip Down Memory Lane-avsnittet av Kvantop. Äh, vi, vi går alltså igenom gammal teknik här tillsammans med Kvantops gamla prylpanel, Micke Hinsberg och Ale Granholm. Uh, jag har alltså valt t- t- två prylar egentligen, men de, de faller inom samma kategori. Uh, de är liksom släkt med varandra. Den, den första är eh, min kära gamla Psion-fickdator från 1997 köpte jag den psion series 5. Det här alltså, ni- tänker en... Uh, tänker en laptop och så krymper ni ner den till storleken av, av vad ska vi säga er handflata, lite större än er handflata. Och, och, det är som en liten, liten laptop. Med, sen när man vikar upp den så här så skjuter det ut tangentbordet och, och så, så har man en liten svartvit skärm på kanske, vad, vad blir den nu? En tum eller så där Det här är alltså en en fullfjärrad liten dator som du kan skriva med helt på riktigt. Alltså jag skrev långa harangar med den här. Eh, visst ett agentbord litet men de här knapparna är ändå så pass stora att du kan helt på riktigt skriva saker med den. Den har inte dedikerade O, A, Ö utan du måste trycka på, på funktionsknappen samtidigt som du trycker in K för att få ett Ö. Och det här är lite en svaghet, det gör det lite långsammare. Men men det funkar. Och så har den en sån här pekpinder. Den har alltså en tryckskärm. Så du kan, du kan använda det som mus. Här och peka på saker. Och, och 8 megabyte inbyggt. minne har den. Du kunde dessutom koppla upp den här. På databaser och, och saker. Med. Här är en infraröd port. Och, och du kunde kommunicera med din mobiltelefon. Min gamla Ericsson-telefon hade... Hade också en infraröd port. Så, så du lade dem här bredvid varandra. Så talade de till varandra över infraröd. Så kunde du skicka någon telefax. Eller någonting. Direkt från den här. Och, och det funkar hur bra som helst. Långsamt som jag vet inte vad vad det ju förstås. Men, men det funkar. Och jag skrev som sagt massor. Med den här. och inte vet jag varför den övergav den. Men, men den, den, den funkar. Som sagt fortfarande. Jag, jag har till och med. Jag har till och med instruktionsboken kvar, kvar till den. Operativsystemet, vad, vad var det det hette? Epoch är det som hette firman? E- Epoch hette väl
0: operativsystemet också. Ja, och, det kan och, hända. Det är väl Symbian sen.
1: Ja, det, det, var, det var liksom förstadiet till Symbian som Nokia sen körde med. Och, och, och apropå Nokia... Här är min nästa kärlek. Den funkar tyvärr inte mer. Jag lämnade den ute i regn en gång. Det här är en Nokia-kommunikator. Eh, e- ja, E90 det här. Den har alltså två skärmar. Du viker upp den så har du den här stora skärmen där inne. Och sen den en liten skärm där, där ute. Om du bara ville se vem som ringde eller, eller någonting. Men eh, den var inte lika kiva att skriva med. De här knapparna är hemskt tröga och icke-responsiva så här, mm. men, men, men den hade sen nu är vi redan inne i början av 00-talet väl eller till och med i mitten av 00-talet och då, då fanns det redan internet på riktigt du kunde surfa ganska bra på nätet med den här, jag minns att jag betalade räkningar med den till och med den gjorde ju nu sin, alltså jag, jag minns att jag tyckte väldigt bra om den här och, och sen blev jag jättebesviken när Nokia lät sin hela sin kommunikator gå i graven vad är er teori, varför, var, var, varför är det Iphonen nu som är orsaken till att alla de här riktiga små tangentborden dog bort nästan totalt? Nu har vi bara virtuella tangentbord på våra smarttelefoner jag tycker inte om dem alls. Jag, 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 jag är jätteledsen för att de här äkta gamla tangentborderna försvann från de här små prylarna. Eller är det bara jag? Vad, vad säger ni? I dagens
0: läge kan du koppla upp ett tangentbord till din telefon med bluetooth så att på det sättet finns ju alternativa där om du vill släppa med ett litet tangentbord med din telefon.
1: Ja, men det är inte samma sak. Det, du må, det är ändå två prylar som du måste mm. komma ihåg att ladda och sen koppla upp dem på varandra. Och, och så här. Det, det, det var, den här psionen den var alltid på den, du tryckte bara på on-knappen så var den på Omedelbart. Du kunde börja skriva så fort du fick den där idén. Uh, dag, liksom att koppla ihop en massa tan och saker och titta och datan, det, det är för bökigt. Det, dessutom så på den här tiden när det inte det fanns någon internet så du hade. In, den här har, jag vet inte om ni ser här med här så här snabben, så här snabbknappar Du kan trycka med den här pekpinnen på. På data, agenda, word, time, mm. calculator, Men det finns inget internet. Så du har, inte den där, du har inte Facebook som distraherar dig. Inte något. Du kan, du trycker bara på word och så börjar du skriva din stora finlandssvenska roman där. <laughs> och har ingenting som tar bort din uppmärksamhet. Jag tycker det var helt mm. lysande. Nu, nu så nästa generation, alltså mina barn så, så de är väldigt förtjusta i, i det här textinmatning med, med tal, alltså de talar med sina apparater de, min, min äldre son äh, som har en funktionsnedsättning som gör att han inte skriver så bra för, för honom är det en ram räddning där, för han räddningen där liksom, han talar som, vet ni, det, som <coughs> det går som fisken i vattnet för honom, det, det är inga problem men jag har jättesvårt att tala med mina de här digitala assistenterna Siri och, Oh, de, 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 jag känner mig bara så liksom gammal och fånig när jag... Hej Siri, berätta en vits.
2: Jag undrar om apelsiner vill bli ljus. Eller om de blir pressade till det. Men,
1: men vad tror ni, kommer den här talstyrningen... Kommer den att bli en grej? Eller är det också någon sån här övergående sak? Kommer ett agentbordena liksom hota det? Eller kommer de att finnas med i någon form?
0: Det känns nog som att... Vi går mot ett, ett ställe där det blir lite av båda. och jag tror inte att tangentboden någonsin kommer att försvinna helt. För att problemet med röstinmatning är ju det där att alla andra runt omkring hör dig också. Att du sitter på bussen och, och pratar med, med Siri eller med din Google Assistant så hör ju alla grannar det också. Det, det, stör, det stör inte mina barn det <laughs> men kan, Kanske vi äldre då är... är av den här, att man ska inte som berätta åt hela världen vad man håller på med. och Då känns det ju nog som att det är mer anonymt och, och bättre att som kunna sitta och skriva- utan att då, bänkgrannen behöver ta del av vad, vad du håller på och diskutera.
2: Mm. Ja, jag funderar just också när du ställde den här frågan Markus, Jag tror nog att röststyrningen kommer att etablera sig, och jag var på vippen att säga- att den knappast någonsin ändå för längre texter. Mm. Men så insåg jag att, att, att det, det faktiskt växer ju upp här den här yngre generationen som aldrig egentligen lär sig eller får in vanan mer tangentbord. Och då är det nog sannolikt att, att efter att tekniken utvecklas att, att det börjar diktera även längre texter. Svårt att säga, mm. vi får se.
1: Ja, alltså min, min hustrus kusin som är lite yngre eh, så hon, hon dikterar hela sin doktorsavhandling. Hon, hon rörde knappt vid tangentbordet alls. <laughs> hela, hela doktorsavhandlingen läste, läste hon, diktera hon alltså. Det, det funkar ju som helst. Så. så, inte vet jag kanske, vi börjar bli
0: gamla, <laughs> gamla eller jag i alla fall. Jag har nog hört om det också, det är nog då kanske också den här yngre generationen och Whatsapp så att de skickar röstmeddelanden mycket oftare än de skriver meddelanden åt folk.
1: Tack till våra prylpanelister Alexander Granholm och Micke Hinsberg. Temat för dagens kvanthop har alltså varit teknikskatter från Anno Datsumal. Nu är det din tur. Vad har du för godbitar i dina prylgömmor? Gå in på Quantops Facebook-sida till exempel och dela med dig av dina skatter. Jag ska sätta in ett inlägg där som man kan sätta in bilder och, och, och berättelser i, i kommentarerna på så att vi, vi andra också får se vad du har där hemma. Du kan också skicka in direkt till quantopsnabela@yle.fi. Nu är Quantop hur som helst slut men ett nytt program hittar du varje lördag på Yle Arenan. Markus Rosenlund så heter jag som nu tackar för mig. Vi hörs. Ha det bra.